0: Erken. Saatler 17.04'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Türkiye'nin Peşmerge'ye Kobani için geçiş izni verdiğini açıklamıştı. Çavuşoğlu az önce NTV Radyo'da canlı yayınladığımız programda yeni mesajlar verdi. Güzergah ve geçecek pe- Peşmerge sayısı konusunda istişarelerin sürdüğünü söyleyen bakanın öne çıkan mesajlarını az sonra aktaracağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu iç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı. Polise 24 saat gözaltı yetkisi veriliyor. Ana muhalefet düzenleme ile Türkiye'nin yarı açık cezaevine çevrilmeye çalışıldığını savunuyor. 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciası ile ilgili iddianame tamamlandı. Sadece kimi ne ile suçladığı iddianamenin satır aralarına bakacağız. Türkiye'de MERS alarmı. Bugün 3 ayrı şehirde 3 kişi MERS virüsü taşıdıkları şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Son durumu ve alınan önlemleri aktaracağız. Günün öne çıkan başlıkları böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Koalisyon güçlerinin IŞİD mevzilerine bombardımanı ve Kürt güçlerine yapılan yardımın ardından IŞİD'in Kobani'de gerilemeye başladığı bildiriliyor. Ancak IŞİD'in Irak'taki saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor. Bölgeden gelen haberlere göre IŞİD militanları Sincan Dağı'nda EZİD'lerin iki köyünü ele geçirdi. 2000 kadar Ezidi mahsur kaldı. Bağdat'ın kuzeydoğusunda da Peşmerge kılığına giren IŞİD militanları bir Kürt yerleşim birimine saldırdı. 37 gündür IŞİD kuşatmasında olan Kobani'den... Son haberleri alacağız. Suruç'taki Antv muhabiri Özden Erkoş bildiriyor.
1: Irak'lı İslam devlet ordusunun Kobane kuşatmasında 37. gün sakin başladı öğle saatlerine kadar bu sakinlik devam etti. Yer yer kentin doğusunda ve güneyinde havan memleyle saldırılar vardı. Zaman zaman da çatışma sesleri kulağımıza kadar geldi ama öğle saatlerinde. Koban'de yine hava hareketliği vardı. Yine iki savaş uçağı koalisyona bağlı uçaklar Koban temalarına yaklaştı. Ve iki hedef kentin güneyinde yer alan iki hedef bu savaş uçakları tarafından 10'ar dakikalık aralarla vuruldu. Ve bu hava harekatında IŞİD'e ait mevziler tahrip edildi. Ardındansa saatler 15'e yaklaşırken yine kentin doğusu ama oldukça uzağı. Yaklaşık 8 kilometre doğusunda bir başka nokta vuruldu. Anlaşılan o ki bu hava saldırısı IŞİD'in ikmal yollarına dönük, kent dışında bekleyen unsurlarına yönelik bir saldırıydı. Hala havada uçak hareketiyle devam ediyor. Sık aralıklarla savaş uçaklarının seslerini duyuyoruz. Yeni hedefler belirlemek ve gerçekleşen saldırıların sonuçlarını değerlendirmek üzere keşif uçuşları devam ediyor. Dün de aslında bakılırsa benzer şekilde Kobani sakin bir günü geride bırakmaya hazırlanıyordu. Ancak akşam saatlerinde İki büyük patlama meydana geldi. İzlediğiniz bilgilere göre patlayıcı yüklü iki araçla gerçekleşti saldırı ve bu saldırıda 11 PYD'li yaralandı. PYD'liler dün gece saatlerinde ambulansla Türkiye'ye nakledildiler. Patlamanın ardından ise dün gece geç saatlere kadar uzun süren çatışmalar yaşandı. Işık terör ürkü üyeleri havan saldırılarına devam ederken PYD güçleri onlara ağır makineli silahlarla yanıt verdiler. Işık kuşatmasında 37 gün ait notlar bu şekildeydi Özdener kuş EntTgi radyo Şanlıurfa suç
0: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı Peşmerge'ye Türkiye'den geçiş izni verildi açıklaması gündemin ilk sırasına oturdu. Çavuşoğlu bugün NTV yayınında ise o sözlerine açıklık getirdi. NTV muhabiri Deniz Kelistioğlu'nun Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı söyleşi NTV Radyo'da az önce canlı olarak yayınladık. Bakan izin verildi ama Peşmerge geçişe henüz başlamadı. Bu konuda bir zaman verilemez dedi. Peşmerge'nin geçeceği güzergahında henüz belli olmadığını söyledi. Kobayni'nin düşmesini istemeyiz diye Bakan Çavuşoğlu 200 bin sivili aldık aksi durumda böyle bir adım atmazdık ifadelerini kullandı. Amerika'nın PYD güçlerine yaptığı silah yardımını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu PYD Suriye'de rejimle temas halinde onların kapsamlı desteklenmesine karşıyız kaldı ki yardım sınırlı tutuluyor. Washington bunu bize iletti dedi. Melih Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD terör listemizde yok açıklaması içinse bu örgüt yeni bir yapı. Dünyada hiçbir ülke henüz PYD'yi terör listesine almadığı karşılığını verdi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Peşmerge'nin Kobani'ye geçişinden askerin haberi olmadığı yönündeki iddialara karşı açıklama yaptı. Bakan Yılmaz haberim var ben askerin bakanıyım dedi. Konuyla ilgili Genelkurmay'dan da bugün resmi açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Peşmerge'nin Türkiye'den Kobani'ye geçişi konusunda askerin bilgisinin olup olmadığı yönünde bir açıklama yapılmadığı belirtildi. NTV Molotov kokteyle bomba sayılacak, maskele eylem suç sayılacak, polise yeni yetkiler verilecek. Türkiye'de Kobani için yapılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan sonra hükümetin hazırladığı yeni üç güvenlik paketinin ayrıntıları netleşti. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün partisinin meclis grubu toplantısında hem paketin neden hazırlandığını ve hangi düzenlemeleri getireceğini anlattı hem de muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.
2: Özgürlük güvenlik dengesi dedik. Hatta bir adım öteye giderek bugün yeni bir kavramla bunu ifade etmek isterim. Özgürlük güvenlik uyumu. Başbakan Ahmet Davutoğlu iç güvenlik paketinin detaylarını açıkladı.
3: Molotov kokteyli saldırı araca sayılacak. Maskeli eylemcilere ceza gelecek.
2: Elinize Molotov kokteyli aldığınız anda toplantı ve gösteri hakkı biter, şiddet eylemi başlar. Bu konuda kimseye takdir hakkı bırakmayız. Molotov bir saldırı aracıdır. Maskeliler takarak... Yüzlerini tümüyle kapatarak şiddet amaçlı bir şekilde sokağa çıkanlar potansiyel suçlu muhamesi görürler.
3: Gösteriye silahlı katılanlara ise 2,5 ile 4 yıl arasında hapis cezası verilecek.
2: Polisin arama yetkisi genişletilecek. Gelen bir istihbarat çok güçlü bir e, suç işleme delili oluşturacak hale dönüşmüşse izin alındıktan sonra arama yapılabilecek araçta ve üst aramalarda.
3: Polisin gözaltı süresi, vali yardımcısı ve üst tamirin denetiminde 24 saat olacak. Savcı kararıyla 48 saate uzatılabilecek. Eylemlerde verilen zararları eylemci ödeyecek. Sanal ortamdan nefret ve teröre çağrıda suç sayılacak. Polisin yetkilerinin denetimi için Kolluk Gözetim Komisyonu kurulacak. Komisyonda Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, Baro Başkanları, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve Üniversite Temsilcileri olacak. İstihbari dinlemeleri denetlemek için de mecliste tüm partilerden milletvekillerinden oluşan 17 kişilik komisyon kurulacak.
0: Güvenlik paketine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama var. Polis devleti suçlamalarına karşı çıkan Cumhurbaşkanı şiddete demokratik özgürlük denemeyeceğini söyledi. Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı hatırlattı.
4: Bingöl'de iki polisimiz şehit edildi. Onlarca polisimiz olaylarda yaralandı. Şimdi biz bunlara demokratik hak mı diyeceğiz yüzüne maske takıp eline molotof alıp sivillere saldıran sivillerin başını taşta ezerek katleden bir anlayış dünyanın hiçbir yerinde özgürlük kavramının demokratik hak kavramının arkasına saklanamaz 90'lı yıllara dönmesine güvenlikçi politikaların öne çıkmasına da asla müsaade etmeyiz etmeyeceğiz polisimize askerimize bireyin hakkını ihlal edecek yetkiler şüphesiz ki vermeyiz. Verilen yetkileri aşmasına, kötüye kullanmasına da asla göz yummayız. Kendi ülkelerinde böyle bir vandalla, böyle bir yağmacılığa, insan hayatına kasteden bu türden şiddete demokratik hak diyebilirler mi? Çok bariz bir çifte standardın devreye girdiğini görüyoruz. Geçen yıl gezi olayları sırasında yaralanan, Ve sonrasında maalesef hayatını kaybeden bir çocuğun üzülerek ifade ediyorum, ölü bedeni üzerinden her türlü aşağılık saldırıya maruz kaldık.
0: Başbakanın sözünü ettiği iç güvenlik paketi hazırlığı sürerken makul şüphe kriteri getiren bir başka düzenleme de kamuoyunun gündeminde. Yeni yargı paketi olarak bu düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü ve alt komisyona sevk edildi. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç, gelişmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bildiriyor.
5: Tartışmalı yeni yargı paketi iktidar ve muhalefet milletvekillerinin teklifleriyle birleştirilerek alt komisyona gönderildi. Komisyon toplantısında AK Partili Bülent Turan ile Halkların Demokrasi Partisi'nden Hasip Kaplan arasında farklı bir tartışma da yaşandı. Teklifteki makul şüphe ifadesinin anayasaya aykırı olduğunu belirten Hasip Kaplan konuşurken Bülent Turan'dan bağırmaması uyarısı geldi. Bunun üzerine Hasip Kaplan ile Bülent Turan arasında bir tartışma çıktı. E, polisin arama yetkisinin makul şüpheye dayalı olarak genişlemesini öngören düzenlemeye muhalefet geriye dönüş olduğu gerekçesiyle itiraz ediyor. Katalog suçların kapsamının genişlemesini gören düzenlemeyle devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlarda tatolu suç kapsamına alınıyor. Teklifse devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlarda dinleme de yapılması öngörülüyor. Söz konusu düzenleme geçen hafta meclise gönderilmişti. Bugün alt komisyona gönderildi ve alt komisyon çalışmaları için bir haftalık süre verildi. Önümüzdeki hafta ana komisyonun Adalet Komisyonu'nun yeniden toplanarak bu düzenlemeyi görüşmesi bekleniyor.
0: Ana muhalefet partisi CHP'nin gündeminde hükümetin iç güvenlik ve yargı paketleri var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin meclis grubunda Türkiye'yi yarı açık cezaevine çevirmeye çalışıyorlar dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 17 Aralık soruşturmasına verilen takipsizlik kararı da vardı.
2: Şimdi yeni yasa getiriyorlar. Daha baskıcı bir Türkiye için getiriyorlar. Türkiye'yi yarı açık cezaevine döndürmek istiyorlar.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iç güvenlik paketine tepki gösterdi Mevcut yasalarda bu cezalar zaten var Neden suçluları yakalamadınız diye sordu
2: Biz molotov kokteyli kullanıp çevresine zarar veren insanları hiçbir zaman savunmadık Doğru bulmayız Belediye otobüsü yakılacak doğru bulmayız Kütüphane yakılacak doğru bulmayız İnsana zarar verilecek doğru bulmayız Doğru bulmayız da biz iktidar değiliz biz iktidar olsaydık onları kulaklarından yakalar, adalete teslim ederdik. Şikayet ediyor. Ya sen başbakansın.
3: CHP lideri partisinin grup toplantısında konuştu. 17 Aralık soruşturmasında takipsizli kararı veren savcıyı eleştirdi.
2: Neyi kapatırsanız kapatın, bu dosyalar kapanmaz. Bu dosyaların hesabını gün gelecek vereceksiniz.
3: CHP liderinin gündeminde dış politikada vardık. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilememesinin arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu iddia etti.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli ise Peşmerge'nin Kobani'ye geçişine izin verilmesine tepki gösterdi. PYD'ye yardım etmek vatana karşı işlenmiş suç değil midir diye sordu. Bahçeli'nin gündeminde 17 Aralık soruşturmasında verilen takipsizlik kararı da vardı. Sorarım sizlere.
2: Erdoğan'ın terör örgütü olarak yaptırladığı PYD'ye yardım etmek, yataklık yapmak, Millete ve vatana karşı işlenmiş suç değil midir?
6: MHP lideri Devlet Bahçeli Peşmergen'in Kobani'ye geçişine izin verilmesine tepki gösterdi.
2: Türkiye kendi topraklarından Peşmergen'in geçmesine nasıl müsamaha gösterecektir? Amaç Kürdistan'dır. Amaç petrolü tankerlerle, varillerle, boru hatlarıyla alıp götürmek, Orta Doğu haritasını küresel projelere göre tekrar ve kanla çizmektir.
6: Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin gündeminde 17 Aralık operasyonuna savcılığın verdiği takipsizlik kararı da vardı.
2: Demek ki savcı kasaları somut delir görmemiş, paraların kaynağını merak etmemiş, makul bulmamıştır.
6: Unutmayalım ki en büyük yaptırım vicdandır. Bahçeli'ye grup toplantısının sonunda haberciler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in gündeme taşıdığı, Gülen cemaatinin MHP'yi ele geçirmeye çalıştığı iddiası da soruldu.
2: Böyle bir deneme yapılmaya kalkışmıştır ama başarılı olamamıştır.
6: MHP lideri 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği resepsiyona katılmayacaklarını açıkladı.
0: HDP meclis grubunda çözüm süreci konuşuldu. Eşbaşkan Pigen Yüksekda hükümete seslendi. Artık söz değil somut adım beklediklerini söyledi. HDP eşbaşkanı Yüksekda Peşmerge'ye verilen Kobani geçiş izni konusunda ise hükümetin geç kaldığını savundu.
7: Biz artık sözler değil, sözlerin yarattığı oyalama ve bekletme politikasını değil, gerçeği ve somut politikanın ta kendisini istiyoruz.
3: HDP grup toplantısının ana gündem maddesi çözüm süreciydi. HDP Eş Başkanı Fidan Yüksekdağ gün bugündür. Süreç bu tehlikeli eşiği bir daha kaldıramaz dedi.
7: Artık gün bugündür. An bu andır. Çözüm süreci bir tehlikeli eşiği daha kaldıramaz. Bugün atılması gereken acil adımların ne olduğunu hükümet cephesi çok iyi biliyor. Bakın en temel noktalardan birisi yol temizliğiydi. Hükümetin de taslak metinde benimsediği kabul ettiği başlıklardan birisidir. Yolu temizlemedikleri gibi gittikçe daha fazla berhava ediyorlar. Yolu destabilize hale getiriyorlar. Yol temizliğinden anladığınız şey bu mudur?
3: Ve peşmergeye verilen Kobani'ye geçiş izli. HDP kararın geç alındığı görüşünde.
7: Bugün biz haklı olarak soruyoruz. 48 insanın ölmesini mi bekliyordunuz bu adımı atmak için? Kusura bakmayın Sayın Davutoğlu. Kusura bakmayın Sayın Erdoğan ölümler üzerinden siyaset yapan biz değiliz. Sizsiniz. Biz ölerek siyaset yapıyoruz, ölerek.
0: Halkların Demokratik Partisi heyeti Kandil'den sonra Abdullah Öcalan'la görüşmek için bu sabah İmralı Adası'na gitti. Gündem Kobani'deki gelişmeler ve çözüm sürecinde hükümetin yeni yol haritası. Parti Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, çözüm sürecinde yeni dönemde sekreteryanın nasıl çalışacağını NTV Güneydoğu Temsilcisi Nizamettin Kaplan anlattı.
6: İmralı ve Kandil ziyaretleri yapan HDP heyetine iki kişi daha eklenecek. Parti iki ismi belirledi. NTV'ye konuşan HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, bu iki ismin milletvekili olmayacağını, partiden iki isim olacağını söyledi. İsimleri şimdilik deklare edemeyeceklerini belirten Buldan, sekreteryanın görevini de anlattı.
8: Müzakere başlıkları tartışılacak. Bir yol haritasından ve ilkeler paketinden bahsediliyor. Ana başlıkların içinin doldurulması lazım. Ayrıca görüşmelerde biz yazı yazıyoruz ama Sayın Öcalan yazı yazmıyor. Notlarını alabilecek birkaç kişiye ihtiyaç var. Bizden heyete iki kişi daha eklendi. Ama karşı taraftan o müzakere sürecinde tartışmalara kaç kişi katılır onu bilemeyiz. Ben tahmini 10 dedim.
0: HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını da değerlendirdi. Bu konuda yeni bir talepleri olmadığını söyledi.
8: İmralı'daki koşulların düzeltilmesi konusu şu anda konuşulmuyor. Biliyorsunuz 1-2 yıl önce bir değişiklik yapıldı kaldığı yerde. Metrekare olarak daha büyük bir yere geçti. Onun dışında farklı bir iyileştirme yok. Ama şu anda zaten bizim gündemimizde de Sayın Öcalan şuradan alınıp başka bir yere götürülsün gibi bir talep yok.
0: Ankara Üniversitesi'ne bağlı Di Tarih Coğrafya Fakültesinde bugün olay çıktı. Kobani ve yeni güvenlik paketi protestoları nedeniyle fakültede son dönemde tansiyon yüksekti. Bugün karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 öğrenci yaralandı. Kavga polis ve özel güvenlikçilerin müdahalesiyle sona erdi. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi şu sıralar 77528 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.85'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 606, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Arena ardından yeniden karşınızda olacağız. Dönerken. Saat 17.30 ben Öykü Özdağ'ın, eve dönerken haberlerde haber turuyla karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu peşmergenin Kobani'ye geçiş sürecinin henüz başlamadığını söyledi. NTV yayınında konuşan bakan Amerika'nın PYD'ye yaptığı silah yardımını da değerlendirdi. PYD Suriye'de rejimle temas halinde onların kapsamlı desteklenmesine karşıyız. Yardım sınırlı tutuluyor Washington bunu bize il- ya- iletti dedi. İçgüvenlik paketi olarak adlandırılan düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Yeni düzenleme ile şiddet içeren eylemlere katılanlara yönelik cezalar ve polisin yetkileri artırılıyor. Bu yetkileri denetlemek için iki yeni komisyon kuruluyor. İmralı ve Kandil ziyaretleri yapan HDP heyetine iki kişi daha eklenecek. Parti iki ismi belirledi. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan bu iki ismin milletvekili olmayacağını, partiden iki isim olacağını söyledi. Dünyada Ebola ve MERS virüsü alarmı var. Türkiye'de de son günlerde şüpheler nedeniyle alarm verildi. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 66 yaşındaki bir kadına MERS ön tanısı konulmuştu. İkinci testin sonucu beklenirken İstanbul Antalya ve Batman'da da hacdan dönen 3 kadın MERS şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da 73 yaşında bir kadın hac dönüşü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Eyüp Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karantinaya alınan yaşlı kadın daha sonra özel ambulansla Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Antalya ve Batman'da da hac dönüşü fenalaşan iki kadından kan örnekleri alınarak Ankara'daki hıfsız Sıha merkezine gönderildi. Gebze'de ise Ebola alarmı var. İki kişi Ebola şüphesiyle Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor ve hemşirelerle hasta bakıcıların olduğu acil servis karantina altına alındı. Türkiye'de ona yakın kişi Ebola şüphesiyle hastanede. Altını çizelim. Henüz şüphe noktasında. Şüpheli kişilerin Türkiye'ye giriş noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda önlemler artırıldı. NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy, Havalimanı Başhekimi Aykut Kabaklı'nın alınan önlemleri ve şüpheli kişilere nasıl müdahale edildiğini konuştu. Sağlık denetleme merkezi
9: Sultan nasıl yardımcı olabilirim? Havalimanında şüpheli vakalarla ilgili ilk uyarı işte bu odaya geliyor. Bu çağrının ardından da buradaki sağlık ekipleri hemen bu masaya geliyorlar. Burada hazır bekleyen çantalarını ve özel koruyucu kıyafetlerini alarak aprona doğru harekete geçiyorlar. Burası Atatürk Havalimanı Sağlık Havalimanı. Denetleme Merkezi. Buyurun. Havalimanından Türkiye'ye giriş yapan tüm ebola şüphelilerini ilk müdahale onlardan geliyor.
6: Biz gitmeden kapılar açılmıyor. Bizim arkadaşlar uçağa gittikten sonra kabin amirinden uçaktaki hastayla ilgili ve genel durumla ilgili bilgi alıyorlar. O hastanın yanına gidiyor bizim ekiplerimiz. Orada muayenelerini yapıyorlar. Şüpheli vaka olduğuna inanırlarsa biz de 112'yi davet ediyoruz alanımıza. Belirlenmiş olan hastaneye sevkini sağlıyoruz.
9: Ekipler maske, eldiven, su geçirmez tulum gibi malzemelerden oluşan tam donanımlı kıyafetlerini ve sağlık ekipmanlarını alarak uçağa doğru harekete geçiyor. Özel kıyafetlerse uçağın kapısında giyiliyor. Eğer yolcu uçaktan indikten sonra havaalanında bulaşıcı hastalık şüphesiyle rahatsızlanırsa bu kez karantina odasına götürülüyor. Sağlık ekipleri riskli bölgelerden gelen uçakları takip ediyor. Bu bölgelerden gelen her uçağın kapısında sağlık sorgulaması yapılıyor. Bulaşıcı hastalık riskinin artmasıyla vücut ısısını ölçen termal kameraların yeniden kullanılması da gündemde.
0: Nijerya'dansa iyi bir haber geldi. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı yeni açıklamayla Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 42 gündür yeni bir Ebola vakasının görülmediğini duyurdu. Nijerya Ebola'dan temizlendi diyen Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü bunun bir başarı hikayesi olduğunu söyledi. Ancak yalnızca bir savaşın kazanıldığını kaydeden Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi tüm Batı, Batı Afrika'da Ebola temizlendiğinde savaşın sona ereceğini belirtti. Nijerya'da Ebola'dan şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybetmişti.
6: NTV Radyo
0: Ankara Emniyeti polis içinde paralel yapı iddiasına ilişkin operasyon başlattı. Birçok adreste arama yapıldı. Eski istihbarat daire başkanı Ömer Altaparmak'la terörle mücadeleden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılığı'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi için yakalama kararı bulunuyor. Zannılardan 9'u gözaltında ve şu sıralarda emniyette sorgulanıyor. <Gülüyor> Son dönemde pek çok gencin hayatına mal olan sentetik uyuşturucu, terör suçu kapsamına alınacak. Hükümetin hazırladığı yeni iç güvenlik paketinde gelen bu düzenlemenin yanı sıra toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir başka düzenleme de var. Artık nüfus işlemleri daha kolay olacak. Pasaport ve ehliyet emniyetten alınmayacak, isim ve soyadı dilekçeyle değiştirilebilecek. İşte ayrıntılar.
6: Doğum, evlenme, boşanma bildirimleri nüfus müdürlüklerine gitmeden yapılabilecek. İsim ve soyadı mahkemeye gitmeden tek bir dilekçeyle değiştirilebilecek. Nüfus örneği ikametgah e-devlet üzerinden verilebilecek. Ehliyet ve pasaport artık emniyetten alınmayacak. Pasaport alacak olan
2: bundan sonra emniyet genel müdürlüğüne gitmeyecek. Nüfus işleri, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne gidecek. Böylece sanki pasaportla yurt dışına çıkan her vatandaş bir potansiyel suçluymuş gibi... Gidip emniyet kapılarında pasaport için ya da ehliyet için beklemeyecek.
6: Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni düzenlemeleri AK Parti grup toplantısında anlattı. Artık Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda atamaları İçişleri Bakanlığı yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nın askeri
2: konular hariç bütün diğer konularda yetkiler İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na veriliyor. Jandarmalarımız İçişleri Bakanlığımızın tayin edeceği
6: özel bir kıyafet giyecekler. Bir başka önemli değişiklik uyuşturucuyla mücadele alanında. Okul çevrelerinde uyuşturucu satanlara iki kat ceza verilecek.
2: Bonzayı ve diğer uyuşturucu işi yapanlar terör
6: muamelesi görecekler. Her biri birer teröristtir. Yeni düzenlemeyle engelli, yaşlı ve hastalar artık ifade vermek için karakola veya mahkemeye gitmeyecek.
2: Engelliler hastalar ve yaşlılarla ilgili olarak
6: ifadeleri evlerinde alınabilecek. Davutoğlu, Alevi çalıştaylarının raporlarını isteyeceğini ve bu konuda en kısa zamanda toplantı yapılacağını da açıkladı.
0: İstanbul'da 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciası ile ilgili dava açıldı. İddianamede torunlar inşaatın sahiplerine ise takipsizlik kararı verildi. Savcı 31 sayfalık iddianamesinde sanıkları taksirle ölüme neden olmakla suçlayıp asansör firması ve iş güvenliği uzmanlarının aralarında bulunduğu 25 kişiye 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Aralarında yönetim kurulu başkanı Aziz Torun'un da olduğu torunlar inşaat yöneticileri hakkında ise takipsizlik kararı verildi ki raporunda asansörün bakımını yapan firma ve işveren kusurlu bulunmuştu Niğde'de pazar günü kaybolan Dağcı Tarkan Kuvulmaz'dan iyi haber geldi. Dün gece tipi ve sis nedeniyle ara verilen aramalara bu sabah yeniden başlandı. Eğitimli iki köpekle yürütülen çalışmalar sonuç verdi ve 43 yaşındaki amatör Dağcı Tarkan Kuvulmaz bulundu. Kuvulmaz pazar günü Aladağlar'da tırmanışa geçen gruptan yorulduğu için ayrılmış, tipi nedeniyle kaybolmuştu. Soğuktan etkilenen Kuvulmaz'ın hayati tehlikesi bulunmuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Atatürk'e hakaret suçundan verilen 13 yıllık hapis cezasını orantısız buldu. Mahkeme Türkiye'deki bazı Atatürk heykellerine boya attığı gerekçesiyle 2005 yılında 13 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Murat Vural'ın yaptığı başvuruyu inceledi. Türkiye'nin bu davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Murat Vural'ın seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasının da insan hakları ihlali teşkil ettiğine hükmetti. Mahkeme Türkiye'yi 26 bin euro para cezasına mahkum etti. Geçen yıl şartta tahliye edilen Vural yaptığı savunmada Kemalist ideolojiye yönelik memnuniyetsizliğini göstermek amacıyla bu eylemlerde bulunduğunu söylemişti. Saatler 17.45'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan'a ve dönerken Haberler Spor'la devam edecek. Sözü Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
6: Spor Haberleri Başlıyor
10: Galatasaray'ın genç oyuncusu Koray Günter, Borussia Dortmund'la oynayacakları
11: maçı değerlendirdi. Alman ekibinin orta alanda etkili olduğuna dikkat çeken Koray, Dortmund'a oyun kurarken bozmalı izledi. Galatasaray'ın geçen sezonun devri arasında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Koray Günter, eski takımının orta sahasına dikkat çekti. Sarı Kırmızılıların Borussia Dortmund'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Spoxa değerlendiren genç oyuncu, Dortmund'u oyun kurarken bozmalıyız Topa sahip oldukları anda çok çabuk çıkıyorlar Ve sonuca gidebiliyorlar Obameyang, Mihitarian ve Reus Bunu mükemmele yakın yapan oyuncular dedi Kural çekim öncesi bu eşleşmeyi çok istediğini ifade eden 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bir gün eski kulübüne dönebileceğini belirtti Koray, Dortmund her zaman benim yuvam olacak Kulübe çok şey borçluyum Arkadaşlarım ve hocalarım hem oyuncu hem de insan olarak gelişimimde önemli bir rol oynadı. Arkadaşlarımı ve kulübü özledim. Dortmund beni takip ediyor. Ayrılırken Jurgen Klopp bana zamanı geldiğinde tekrar görüşebiliriz demişti. Bu hafızamın köşesinde var. Ama ben Galatasaray'a Dortmund'a kendimi beğendirmek için gelmedim. Kulübüm için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Oynamadığınız zaman evet, memnun olmazsınız ama bu mutsuz olduğum anlamına gelmez. Ee, İlk sıkıntıda genç kaçmak genç, çözüm değil diye konuştu. Toprak. Koray Günter takımda Almanca bilen futbolcular olduğu için uyum sorunu yaşamadığını ifade etti. Gekta Kurtuluş'un kendilerine Doğu Almanlar diye hitap ettiğini söyleyen genç oyuncu Hamit Altıntop için Almanya'dan gelenlerin Godfather'ı ifadesini kullandı. Galatasaray'da 25 Ekim'de yapılacak başkanlık
3: seçimi öncesi adayların tanıtım toplantıları sürüyor. Ekibinde Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüs'ü de bulunduran
12: Duygun Yarsuvat, Türk Telekom Arena'da medyanın karşısına çıktı. Galatasaray başkan adaylarından Duygun Yarsuvat, Türk Telekom Arena'da düzenlediği basın toplantısında ekibini tanıttı. Yarsuvat, Yunan Aysal'ın devamı oldukları yönündeki eleştirileri açıklık getirdi.
13: Bu konu seçime giren, yarışa giren ekip tarafından üretilen bir konudur. Ünal Aysal'ın hükümetinin devamı mıdır gibi bu herkes tarafından söyleniyor. Ünal Aysal'ın devamı değildir. Bunu açıkça söylüyorum ama isteyen her şeyi söyler. Benim ekibimde şu karşınızda duran kişiler arasında Ünal Aysal yönetiminden 3 kişinin bulunması e doğru. Niçin var? İstiklal olsun diye var. Niçin var? Geçmişteki mali durumu çok iyi bildikleri için var. Ünal Aysal'ın karşısındaki Mehmet Helvacı listesindeydim ilk seçimde. Orada disiplin kurulunda idim. Demek Ünal Aysal'la bir bağlantı asla ve kat a yoktur. Olması da beklenemez çünkü ben tek adamlığa karşıyım Ünal Aysal'ın bir ...tek adamlığı belki Galatasaray'ı... ...bugünkü mali haline getirmiştir. Yarsuat Mayıs 2015'te
12: seçime gidilmesinin... ...şart olduğunu belirterek... ...yedi ay sonra Yenidağ'da olmayı düşünmediğini söyledi.
13: Birçok arkadaşım... ...şu anda karşınızda bulunan arkadaşım... ...Mayıs ayından sonra da... ...devam etmek isteyebileceklerdir. Bu tamamen onlara kalmış bir şey. Bana kalan husus ise... ...Mayıs 2015'ten sonra... Ben temiz bir Galatasaray'ı bırakmak istiyorum. Onun dışında başka bir ambisyonum, başka bir hırsım yok.
12: Galatasaray Başkan Adayı Yarsuvat ayrıca Alp Alman ve ekibini intikam timi oluşturmakla suçladı.
13: Benim karşımdaki yarışa giren ekibin de belli kişiler tarafından desteklendiğini biliyorsunuz. Bir intikam timi olarak oluşturulduğunu görüyorsunuz. Bunlar yanlış. Biz bunları kaldırmak istiyoruz. Yarsuvat 41 kişilik futbolcu
12: kadrosunda bazı tasarruflara gideceklerini vurgularken Frandelli'nin görevde kalacağını ise tekrarladı. Slavan Biliç, Dembaba'nın performansını sürdürmesi halinde şampiyon olacaklarını
3: söyledi. Dar kadro ile çalışmayı tercih ettiğini belirten Hırvat teknik adam transferler için
12: yönetim kurulumuz mükemmel bir iş çıkardı dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Dembaba 20 gol atsın Beşiktaş şampiyon olur dedi. Fanatik gazetesine röportaj veren Hırvat Teknik Adam, futbolcularındaki şampiyonluk arzusunun üst seviyede olduğunu söyledi. Bilic, tek dezavantajımız takımda şampiyonluk tadını, tecrübesini yaşamış fazla oyuncu olmaması. Ama takım ruhumuz 10 numara, böyle devam edersek şansımız büyük dedi. Tecrübeli Teknik Direktör, şampiyon olmaları halinde siyah beyazlı taraftara bir sürpriz yapmayı planladığını söyledi. Dembaba'nın performansını öven Hırvat Teknik Direktör iddia ediyorum sağlıklı olsun istikrarı yakalasın bu takım şampiyon olacaktır. Daha ileri gidiyorum Dembaba bu sezon 20 gol atsın Beşiktaş şampiyon olacaktır diye konuştu. Bilic sezon başında yönetimin mükemmel bir iş çıkardığını ve Lines haricinde istediği tüm oyuncuların transfer edildiğini sözlerine ekledi. Şampiyonluk için Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şansları olduğunu belirten Slaven Biliç, ilk beş haftada istediğimiz futbolu ortaya koyamamış olabiliriz. Ancak onlarda da büyük sorun var. Şu ana kadar bana göre en hazırı biziz diye konuştu. Deneyimli teknik direktör, geçen yıl Galatasaray maçlarında ezildiklerini, ancak bu sezon tüm futbolcuların sarı kırmızılı ekipten daha iyi olduğuna inandığını söyledi. 20 kişilik bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını hatırlatan Slaven Bilic Sakatlıklar halinde sorun olmasına rağmen dar kadroyla çalışmayı tercih ettiğini Yabancı statüsünde yapılacak değişikliğe göre yeni transfer yapabileceklerini söyledi Bu haberle spor
3: bültenimizin sonuna geldik Hoşçakalın
6: Eve dönerken
0: Saat 18.01 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu peşmergenin Kobani'ye geçiş sürecinin henüz başlamadığını söyledi. NTV yayınında konuşan bakan Amerika'nın PYD'ye yaptığı silah yardımını da değerlendirdi. PYD Suriye'de rejimle temas halinde onların kapsamlı desteklenmesine karşıyız. Yardım sınırlı tutuluyor. Washington bunu bize iletti dedi. Kritik mesajları az sonra aktaracağız. İçgüvenlik paketi olarak adlandırılan düzenlemenin ayrıntıları belli olduğu yeni düzenlemeyle şiddet içeren eylemlere katılanlara yönelik cezalar ve polisin yetkileri artırılıyor. Bu yetkileri denetlemek için iki yeni komisyon kuruluyor. İstanbul'da 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciası ile ilgili iddianame tamamlandı. Asansör firması ve iş güvenliği uzmanlarının da aralarında olduğu 25 sanık hakkında hapis cezası istendi. Torunlar inşaatın sahiplerine ise takipsizlik kararı verildi. Türkiye'de MERS alarmı. Bugün 4 ayrı şehirde 4 kişi MERS virüsü taşıdıkları şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Son durumu ve alınan önlemleri aktaracağız. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis içinde paralel yapı iddiasına ilişkin operasyon başlattı. 18 kişi hakkında gözaltı yakalama kararı var. Ayrıntıları başkentten canlı bağlantıyla alacağız. Doğada soğuk hava etkili oluyor. Aniden bastıran tipi nedeniyle Hakkari'de köylüler yaylada mahsur kaldı. Bölgede onlarca köye ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da termometreler eksi gösterdi. Kız arkadaşını öldürmekten yargılanan Güney Afrikalı Ampute... Atlet Oscar Pistorius 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle, şimdi ayrıntılar. Gündemin en üst sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Çavuşoğlu peşmergeye verilen Kobani'ye geçiş izniyle ilgili konuştu. İzin verildi ama peşmerge geçişi henüz başlamadı. Bu konuda bir zaman verilemez dedi. Çavuşoğlu Amerika'nın PYD'ye yaptığı silah yardımı konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
10: Henüz geçmediler. Ne zaman ama biz, geçecekler? E, bu görüşmeler devam ediyor. Tabii burada gerek istihbaratımız gerekse güvenlik güçlerimizle ilgili e, görüşmeler devam ediyor. Ama biz bu konuda bizim pozisyonumuzda hiçbir zaman değişiklik olmadı. Onu açıkça söyleyelim. Çünkü biz başından beri e, gerek Irak, gerek Suriye, gerekse e, işi de karşı yapılması gerekenler, gerekenlerin ne olduğunu açıkça söyledik. Kobani e, meselesinde de başından beri son derece net olduk. PY'de de bize göre e, PKK'nın bir uzantısıdır. Dolayısıyla burada e, elbette Amerika'nın işte gıda, insani yardım, ne kadar silah verdiler onu bilmiyorum ama Sadece işte diğer peşmerge gelinceye kadar kendilerini idam edecek sınırlı bir destek veriyoruz dediler. Bizim bize de bilgi verdiler. Fakat burada esas itibariyle biz PYD'nin kapsamlı bir şekilde desteklenmesine karşıyız. Hı hı. Burada desteklenecekse Özgür Suriye Ordusu desteklensin. Çünkü sadece orada Özgür Suriye Ordusu bütün ve sınır bütünlüğü sağlanmış demokratik bir Suriye arzusundadır. Diğerlerin emelleri farklıdır.
0: Dünyanın gözünün çevrildiği nokta olan Kobani'de Kürt güçler IŞİD'e karşı saldırıya geçti. Çatışmalar sürerken Kobani'nin doğusunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Bu patlamaya IŞİD'in bomba yüklü bir aracının neden olduğu sanılıyor. Uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları da IŞİD mevzilerini vurdu. Öte yandan IŞİD dün Amerikan uçakları tarafından Kobani'ye atılan bazı silah kolilerinin kendi eline geçtiğini iddia etti. IŞİD tarafından internete yüklenen görüntülerde bir militanın silah ve bomba içerisinde kutuları açtığı ve incelediği görünüyor. Örgüt Kobani'de yara alsak da Irak'ta etkinliğini sürdürüyor. Bölgeden gelen haberlere göre IŞİD militanları Sincar Dağı'nda Ezidilerin iki köyünü ele geçirdi. 2000 kadar Ezidi masur kaldı. Kobani'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınanların sayısı 190 bini aştı. Gelenlerin büyük bölümü Suruç'taki köylerde akrabalarının yanına yerleşti. Nüfusu 3'e hatta 4'e katlanan köylülere kaymakamlık el uzattı. NTV muhabiri Özden Erkuş, Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi'den yapılan yardımlar konusunda bilgi aldı.
3: İki göz odada 18 kişi yaşıyor. Evlerinden uzakta savaşın bitmesi için dua ediyorlar. Sur ile aile... IŞİD kuşatmasındaki Kobani'den kaçarak Suruç'taki akrabalarının yanına sığındı. Evin nüfusu, misafirlerle birlikte ikiye katlandı.
1: Lübnan'daydım. Ailem Kobani'den kaçınca ben de gelmek zorunda kaldım. Hiçbir şey getiremedik. Sadece canımızı kurtardık. Burada pamuk tarlasında çalışıp geçinmeye çalışıyoruz.
3: Suruç kaymakamlarının yardım paketleri Suriyeli ID'ye ulaştı. Kaymakamlık, çadır kentler dışında köylere sığınan ailelere gıda ve giysi yardımı yapıyor. Arkadaşlarımız e, hane hane geziyorlar. Kişi sayısını, yaş durumunu, e, cinsiyet durumlarını tespit ediyorlar. Ailenin ihtiyacına göre soruyorlar aileye neye ihtiyacınız var, neyin eksik. Hmm. Onlar tespit edildikten sonra e, bir sonraki gün de gelip yardımlar dağıtılıyor. Suruç'a son bir ayda gelen sığınmacı sayısı 200 bine yaklaştı. Bizim sınırlarımız, ilçem sınırları içinde e, sürüye giren sayısı 191 bin oldu. Köylerdeki boş evlere ya da akrabalarının yanına sığınanlar için yeni bir çadır kent yapılacak. Kış şartlarına uygun 30 bin kişilik çadır kent için çalışma başlatıldı. Bir buçuk ayda tamamlanması planlanan çadır kampta hastane, okul ve markette olacak.
0: Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan, Katar emirinin annesi Şeyhan Moza ile Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner ve çadır kente gitti. Sığınmacı Suriyelileri ziyaret etti. Erdoğan ve Moza'ya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahinle, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Fuat Oktay eşlik etti. Emine Erdoğan ve beraberindekiler sığınmacıların yaptıkları resimler isim sergisini gezdi, sığınmacı çocukların gittiği okulu ziyaret etti. Çadırkente gidip sığınmacıları dinlediler ve çocuklara hediyeler dağıttılar.
6: NTV Radyo
0: Molotov kokteyli bomba sayılacak, maskeli eylem suç sayılacak, polise yeni yetkiler verilecek. Türkiye'de Kobani için yapılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan sonra hükümetin hazırladığı yeni iç güvenlik paketinin ayrıntıları netleşti. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün partisinin meclis grubu toplantısında hem paketin neden hazırlandığını ve hangi düzenlemeleri getireceğini anlattı hem de muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.
2: Özgürlük güvenlik dengesi dedik. Hatta bir adım öteye giderek bugün yeni bir kavramla bunu ifade etmek isterim. Özgürlük güvenlik uyumu.
3: Başbakan Ahmet Davutoğlu iç güvenlik paketinin detaylarını açıkladı.
2: Molotov kokteyli saldırı araca sayılacak. Maskeli eylemcilere ceza gelecek. Elinize Molotov kokteyli aldığınız anda toplantı ve gösteri hakkı biter. Şiddet eylemi başlar. Bu konuda kimseye takdir hakkı bırakmayız. Molotov bir saldırı aracıdır. Maskeliler takarak... Yüzlerini tümüyle kapatarak şiddet amaçlı bir şekilde sokağa çıkanlar potansiyel suçlu muamesi görürler.
3: Gösteriye silahlı katılanlara ise 2,5 buçukla 4 yıl arasında hapis cezası verilecek.
2: Polisin arama yetkisi genişletilecek. Gelen bir istihbarat çok güçlü bir e, suç işleme delili oluşturacak hale dönüşmüşse izin alındıktan sonra arama yapılabilecek araçta ve üst aramalarda.
3: Polisin gözaltı süresi, vali yardımcısı ve üst tamirin denetiminde 24 saat olacak. Savcı kararıyla 48 saate uzatılabilecek. Eylemlerde verilen zararları eylemci ödeyecek. Sanal ortamdan nefret ve teröre çağrı da suç sayılacak. Polisin yetkilerinin denetimi için Kolluk Gözetim Komisyonu kurulacak. Komisyonda Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, Baro Başkanları, sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve üniversite temsilcileri olacak. İstihbare dinlemeleri denetlemek için de mecliste tüm partilerden milletvekillerinden oluşan 17 kişilik komisyon kurulacak.
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı paketi ana muhalefet eleştiriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yarı açık cezaevine çevirmeye çalışıyorlar dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde 17 Aralık soruşturmasına verilen takipsizlik kararı vardı. HDP ise çözüm sürecini konuştu. Partilerin grup toplantılarında öne çıkan mesajları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç parlamento günlüğünde anlatacak Miray.
5: Erdem Salı siyasi partilerin grup toplantıları vardı ve o grup toplantılarında liderler gündeme ilişkin mesajlarını verdiler. Muhalefet partilerinin liderlerinin gündeminde ise günden yeni güvenlik paketi 17 Aralık soruşturmasında takipsizlik kararı verilmesi ve Kobani ile ilgili gelişmeler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile başlamamız gerekirse... CHP lideri yeni yasa ile ilgili olarak yeni yasa düzenlemesiyle ilgili olarak daha baskıcı bir Türkiye için bu düzenlemeyi getiriyorlar dedi. Türkiye'nin yarı açık cezaevine dönüştürülmeye çalışıldığını savundu CHP lideri partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada. Mevcut yasalarda bu cezaların zaten var olduğunu ifade etti Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Zaten monsof kullanan ya da çevresine zarar veren, yüzünü kapatanlar için zaten mevcut yasalar yeterli. Bunları neden yakalamıyorsunuz diye sordu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ve 17 Aralık soruşturmasında takipsizlik kararı veren savcıyı da eleştirdi. Neyi kapatırsanız kapatın, bu dosyalar kapanmaz, gün gelecek bu dosyaların hesabını vereceksiniz ifadelerini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de dış politika vardı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilmemesinin büyük bir fiyasko olduğunu ifade etti ama önemli bir iddia da ortaya attı. Suudi Arabistan'ın bununla ilgili kulis yaptığını söyledi CHP Genel Başkanı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD silah yardımı vardı. Aynı zamanda 17 Aralık soruşturması da yine onun gündemindeydi. PD yardım etmek ya takdik etmek, millete ve vatandaşa karşı işlenmiş suç Değil midir diye sordum. E, MHP Devlet Bahçeli Peşmerge'nin Kobani'ye geçişine izin verilmesine de tepki gösterdi. Bu yönde izin verildiği yönündeki açıklama dışişleri Bakarı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti. Türkiye kendi topraklarından Peşmerge'nin geçmesine nasıl müsamaha gösterecek diye sordu. Ve amacın Kürdistan olduğunu e, ifade etti. Orta Doğu haritasının küresel projelere göre yeniden çizildiğini de söyledi. Devlet Bahçeli açıklamasında 17 Aralık operasyonunun e, savcılığın e, bu operasyona ilişkin takitsizlik karar vermesiyle ilgili olarak da e, ifadeleri şu şekildeydi. Savcı kataları somut delil olarak demek ki görmemiş, paraların kaynağını merak etmemiş, makul bulmamış ama en büyük yaptırım vicdandır dedi Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında. Ancak belki de bugün en dikkat çeken açıklamasını Devlet Bahçeli o toplantıdan sonra yaptı. Çünkü Devlet Bahçeli grup toplantısının sonunda haberciler e, Genel Başkan Yardımcısı Turur Türkeş'in gündeme taşıdığı Gülen Cemaat'in MHP'yi ele geçirmeye çalıştığı iddiasını sordular. Bahçeli ise o soruya e, şöyle bir yanıt verdi. Evet böyle bir deneme yapıldı ama başarılı olamadı dedi. Cemaat'in MHP'yi ele geçirmeye çalıştığını ifade etti Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği resepsiyonu katılmayacağını da duyurdu. Aynı zamanda Devlet Bahçeli ama dediğimiz gibi e, cemaatle ilgili yaptığı o açıklama bir süre tartışılacak gibi görünüyor. Halkların Demokrasi Partisi'nde ise eş başkan Figen Yüksekdağ kameraların karşısına geçen isimdi. Hükümeti çözüm süreci konusunda eleştirdi. Kobani geçiş izni vermekte geç kalındı görüşünde Halkların Demokrasi Partisi ve artık Sözler değil, somut adımları bekliyoruz. İfadeleri HDP tarafından sık sık dile getiriliyor. Sürecin e, tehlikeli bir eşi, e, eşikte olduğu ve artık daha fazla bunu kaldıramaz hale geldiği de ifade ediyor çözüm süreciyle ilgili olarak. E, atılacak adımların ne olduğunu hükümet çok iyi biliyor diyor Halkların Demokrasi Partisi. Ve Tarsak'ta kabul ettiği başlıklardan biridir e, deniyor. E, bugüne kadar ifade ettikleri yolları da aktarıyorlar bu nedenle Halkların Demokrasi Partisi'nde hükümeti bu konuda çözüm sürecinde e, gerekli adımları atmamakla suçluyor. E, partilerden e, muhalefet liderlerinden, muhalefetin temsilcilerinden gelen açıklamalar bu şekildeydi. E, İktidar Partisi'nde de e, iç güvenlik paketiyle ilgili bir açıklama vardı. E, ancak muhalefet liderleri genel olarak hem bu iç güvenlik paketi başta olmak üzere Dış ve iç politika ilişkin
0: mesajlarını bu şekilde verdiler. Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktaş Uluç telefon hattımızdaydı. Parlamento günlüğüyle Halkların Demokratik Partisi heyeti Kandil'den sonra Abdullah Öcalan'la görüşmek için bu sabah İmralı Adası'na gitti. Gündem Kobani'deki gelişmeler ve çözüm sürecinde hükümetin yeni yol haritası. Parti Grup Başkan Vekili Pervin Buldan çözüm sürecinde yeni dönemde sekreteryanın nasıl çalışacağını NTV Güneydoğu temsilcisi Nizamettin Kaplan anlattı.
6: İmralı ve Kandil ziyaretleri yapan HDP heyetine iki kişi daha eklenecek. Parti iki ismi belirledi. NTV'ye konuşan HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, bu iki ismin milletvekili olmayacağını, partiden iki isim olacağını söyledi. İsimleri şimdilik deklare edemeyeceklerini belirten Buldan, sekreteryanın görevini de anlattı.
8: Müzakere başlıkları tartışılacak. Bir yol haritasından ve ilkeler paketinden bahsediliyor. Ana başlıkların içinin doldurulması lazım. Ayrıca görüşmelerde biz yazı yazıyoruz ama Sayın Öcalan yazı yazmıyor. Notlarını alabilecek birkaç kişiye ihtiyaç var. Bizden heyete iki kişi daha eklendi. Ama karşı taraftan o müzakere sürecinde tartışmalara kaç kişi katılır onu bilemeyiz. Ben tahmini 10 dedim.
0: HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını da değerlendirdi. Bu konuda yeni bir talepleri olmadığını söyledi.
8: İmralı'daki koşulların düzeltilmesi konusu şu anda konuşulmuyor. Biliyorsunuz 1-2 yıl önce bir değişiklik yapıldı kaldığı yerde. Metrekare olarak daha büyük bir yere geçti. Onun dışında farklı bir iyileştirme yok. Ama şu anda zaten bizim gündemimizde de Sayın Öcalan şuradan alınıp başka bir yere götürülsün gibi bir talep yok.
6: NTV
0: Emniyetteki paralel yapı aslında ilişkin Ankara merkezli bir operasyon başlatıldı. 18 gözaltı kararı var. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek Ankara Emniyet Müdürlüğü önünden bildiriyor
14: paralel yapı iddiasıyla başlatılan 5. operasyon Ankara'da İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan sonra Ankara'da ikinci kez bu iddiayla bir operasyona imza atıyor savcılık. Eee istihbarat daire başkanlığı öneci Dinleminin merkezine yönelik bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. 2010-2013 yılları arasında istihbarat daire başkanlığını yapan Ömer Altıparmak, Ankara Terörden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırçıl'ın da aralarında bulunduğu istihbarat daire başkan yardımcılarının aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında savcılık yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Sabah saatlerinden itibaren tespit edilen adreslere gitti polisler ancak çok sayıda zanlıyı adreslerini bulamadı. Çünkü evlerinde yoktu o isimler. Kendileri buraya Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldular. O isimlerden bir tanesi listenin en tepesinde bulunan isim eski istihbarat daire başkanı Ömer Altıparmak'tı. Kısa bir açıklama yaptı avukatlarıyla birlikte e, ben istihbarat daire başkanı olmak istemedim. Dönemin İçişleri Bakanı ve e, dönemin başbakanının imzasıyla talimatıyla istihbarat daire başkanlığına getirildim. Attığım tüm imzaların arkasındayım. Verilmeyecek hesa- Yok dedi. Ardından da emniyete giderek terör ekiplerine teslim oldu. Ömer Altıparmak sorgusu şu saatlerde başladı. İddia bir dönem e, yapılan usulsüz yasa dışı dinlemelerle ilgili TÜBİTAK'ın yaptığı bazı projelerle ilgili bu projelerde görev alan isimlerle ilgili usulsüz dinleme yapıldığı iddiası var. Cahsuk suçlaması da buna dayanıyor. TÜBİTAK'ın yaptığı projelerin usulsüz olarak dinlenildiği ve bu bilgilerin başka yerlere aktarıldığı şeklinde bir iddia var. Yine örgüt kurmak, örgütü yönetmek resmi evrakta sahtecilik gibi iddialarla da suçlanıyor. 18 isim. O 18 8 isimden 9'u Ankara emniyetinde sorguda sorguların kısa sürmesi durumunda zamların e, savcılık sorgusu için Ankara adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
0: Son dönemde pek çok gencin hayatına mal olan sentetik uyuşturucu terör suçu kapsamına alınacak. Hükümetin hazırladığı yeni iç güvenlik paketinde gelen bu düzenlemenin yanı sıra toplumun her kesimini yakından ilgilendiren başka düzenlemeler de var. Artık nüfus işlemleri daha kolay olacak. Pasaport ve ehliyet emniyetten alınmayacak. İsim ve soyadı dilekçeyle değiştirilebilecek. İşte ayrıntılar.
6: Doğum, evlenme, boşanma bildirimleri nüfus müdürlüklerine gitmeden yapılabilecek. İsim ve soyadı mahkemeye gitmeden tek bir dilekçeyle değiştirilebilecek. Nüfus örneği ikametgah e-devlet üzerinden verilebilecek. Ehliyet ve pasaport artık emniyetten alınmayacak. Pasaport alacak olan bundan sonra emniyet genel
2: müdürlüğüne gitmeyecek. Nüfus işleri, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne gidecek. Böylece sanki pasaportla yurt dışına çıkan her vatandaş bir potansiyel suçluymuş gibi gidip emniyet kapılarında pasaport için ya da ehliyet için beklemeyecek.
6: Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni düzenlemeleri AK Parti grup toplantısında anlattı. Artık jandarma ve sahil güvenlik komutanlığında atamaları İçişleri Bakanlığı yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının askeri konular hariç bütün
2: diğer konularda yetkiler İçişleri Bakanına ve İçişleri Bakanlığına veriliyor. Jandarmalarımız İçişleri Bakanlığımızın tayin edeceği özel bir kıyafet giyecekler.
6: Yeni düzenlemeyle engelli, yaşlı ve hastalar artık ifade vermek için karakola veya mahkemeye gitmeyecek. Engelliler, hastalar ve yaşlılarla ilgili olarak ifadeleri evlerinde alınabilecek. Davutoğlu Alevi çalıştaylarının raporlarını isteyeceğini ve bu konuda en kısa zamanda toplantı yapılacağını da açıkladı.
0: Dünyada Ebola ve MERS virüs alarmı var. Türkiye'de de son günlerde şüpheler nedeniyle alarm verildi. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 66 yaşındaki bir kadına MERS ön tanısı konulmuştu. İkinci testin sonucu beklenirken İstanbul, Antalya, Adana ve Batman'da da hacdan dönen dört kadın MERS şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da 73 yaşında bir kadın hac dönüşü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Eyüp Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karantinaya alınan yaşlı kadın daha sonra özel ambulansla Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Antalya, Adana ve Batman'da da hac dönüşü fenalaşan iki kadından kan örnekleri alınarak Ankara'daki Hıfzı Sıhhar Merkezi'ne gönderildi. Gebze ve Sivas'ta ise Ebola alarmı var. İki kişi Ebola şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaların tedavi gördüğü bölümler karantin altına alındı. Fransız bilim adamları Ebola virüsünü 15 dakika içinde tespit eden test geliştirdiklerini duyurdu. Fransa Alternatif Enerji ve Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre yeni test laboratuvarlarında dışında şüpheli kişiden alınan kan veya idrar örneğinde virüsün bulunup bulunmadığına ilişkin 15 dakika içinde sonuç veriyor. Testin kısa bir süre sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi. mevcut Ebola testlerinin tam teşekkürlü laboratuvarda yapılması ve sonuç için en az 2 saat beklenmesi gerekiyor. Son olarak Japonlar buldukları testin 30 dakika içinde Ebola virüsünü tespit ettiklerini iddia etmişlerdi. Amerikalı bilim adamları ise bu süreyi 10 dakikaya düşürmek için uzun zamandır çalışıyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye'deki mevruk yapıların süratle yıkılması gerektiğini söyledi. Konunun bakanlar kurulunda görüşüldüğünü açıkladı. Uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulu toplantısında konuşan Arınç, uyuşturucuların metruk binalarda, harap yerlerde, buraları mesken tutan kişiler tarafından alındığını söyledi. Bunların süratle yıkılması ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu bir önleyici tedbirdir ve doğrudur. Bakanlar kurulumuzda da bu konu görüşülmüştür dedi. Yıkılacak binaların belirlenmesi ve yıkamı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevlendirdiği belirten Arınç, önümüzdeki iki yıllık kapsayan uyuşturucuya karşı acil eylem planına 220 milyon lira bütçe çıkarıldığını söyledi. Arınç yine düzenlemeyle uyuşturucu kullananların da cezalandırılacağını belirtti. Uyuşturucunun sosyal terör olduğunu, dolayısıyla uyuşturucu suçlularının terörist muamelesi göreceğini belirtti. Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım. BIST 100 endeksi günü 77646 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 606, çeyrek altın 147 liradan satıldı. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saat 18.30 Ben Öykü Özdağ'ın eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kobani'ye geçiş izni verilmesinin ardından peşmergenin henüz Türkiye'den geçmediğini söyledi. Bakan kaç peşmergenin ne zaman nasıl geçeceği ile ilgili görüşmelerin Kuzey Irak yönetimiyle sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu geçişlerin başlaması için PYD ve peşmergenin de anlaşması gerekiyor dedi. Türkiye'de MERS alarmı bugün dört ayrı şehirde dört kişi MERS virüsü taşıdıkları şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis içinde paralel yapı iddiasına ilişkin operasyon başlattı. 18 kişi hakkında gözaltı yakalama kararı var. İstanbul'da 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciası ile ilgili iddianame tamamlandı. Asansör firması ve iş güvenliği uzmanlarının da aralarında olduğu 25 tanık hakkında hapis cezası istendi. Torunlar inşaatın sahiplerine ise takipsizlik kararı verildi.
15: İçinde oldukları asansör 32. kattan zemine düştü. Çalıştıkları inşaat 10 işçiye mezar oldu. 6 Eylül'de İstanbul Mecidiyeköy'de meydana gelen asansör faciası ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şantiye sorumlusu, kazanın meydana geldiği Torunlar inşaatın sahiplerine takipsizlik kararı verildi. Firmanın sahibi Aziz Torun'un da aralarında olduğu 9 yönetici davada yargılanmayacak. Asansör firması ve iş güvenliği uzmanlarının da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 25 kişiye 22 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar taksirle ölüme neden olmakla suçlandı. İddianameye göre inşaat sahasında bir yıl içinde 20 defa kaza oldu. Üstelik asansörde benzer bir olay kazadan birkaç gün önce de yaşandı. Neyse ki işçiler zarar görmeden kazayı atlattı. İddianamede asansör bakımı ve kullanımı için görevlendirilen çalışanların eğitim almadığı da vurgulandı. Ölen 10 işçiden Murat Usta'nın ailesi ise torunlar inşaat aleyhine... 820 bin liralık tazminat davası açtı.
0: İstanbul Üsküdar'da Valide Bağ Korusu girişine cami yapımı için iş makineleri bu sabaha karşı polis nezaretinde çalışmaya başladı. Sabaha karşı evinden çıkıp koruda toplanan mahalle halkı ise engellemeye çalıştı.
15: İş makineleri sabah 5'te Valide Bağ Korusu'na geldi. Mahalleli çalışmayı durdurmak için yataklarından kalktı gösteri yaptı. İstanbul Üsküdar'da cami inşaatı tartışması çıktı. Üsküdar Belediyesi koru girişindeki 1200 metrekarelik boş alana cami yapmak istiyor. Ancak mahalleli inşaatın koruya da taşıacağını, ağaçların kesileceğini iddia ediyor. Olay mahkemelik.
7: Yani en küçük dini tesis alanı 2500 metrekare yapılır deniyor imar yönetmeliğinde. Burası 1000 metrekare ve biliyorlar yasal olarak
5: buraya yapılamayacağını. Hukuki süreç bitene kadar bekleyelim. Devletin adaletine hepimiz güveniyoruz. Madem ki burada helallik yoktur. Biz bekleyelim dedi gerçek cemaat.
8: Evet, bunlar... Ama burada evet, bir oldu bittiye yani getirme cemaat. kavgası var. Sabaha... Polis
15: ve zabıta çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahallelinin tepkisine rağmen iş makineleri çalışmalarını sürdürdü. Üsküdar Belediye Başkanı İlmi Türkmen'e göre eleştiriler yersiz. İnşaatın koruya taşacak hiçbir yanı yoktur. Tamamen korudan ve yollardan çekme mesafelerine uyulmuş projesi ruhsata bağlanmış bir cami inşaatıdır bu. Mahkeme kararlarına rağmen bir iş yaptığımız yok. Ortada bizim bu inşaatımızı durduracak, inşaatımızın yapılmamasını gerektirecek herhangi bir yargı kararı yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de korunun imara açılacağı iddialarını yalanladı.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Atatürk'e hakaret suçundan verilen 13 yıllık hapis cezasını orantısız buldu. Mahkeme Türkiye'deki bazı Atatürk heykellerine boya attığı gerekçesiyle 2005 yılında 13 yıl hapis cezasına mahkûm edilen Murat Vural'ın yaptığı başvuruyu inceledi. Türkiye'nin bu davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Murat Vural'ın seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasının da insan hakları ihlali teşkil ettiğine hükmeden mahkeme Türkiye'yi 26 bin euro para cezasına mahkum etti. Geçen yıl şartlı tahliye edilen Vural yaptığı savunmada Kemalist ideolojiye yönelik memnuniyetsizliğini göstermek amacıyla bu eylemlerde bulunduğunu söylemişti. Batıda yağmur, doğudaysa kar var. Soğuk hava doğuda iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Hakkari'de ayniden bastıran tipi nedeniyle köylüler yaylada mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin köydeki bir hastaya ulaşmasıysa saatler sürdü. Bölgede onlarca köye ulaşım sağlanamıyor.
3: Kış erken geldi, koyunlar yaylada mahsur kaldı. Erken gelen kış, yüksek ovalı besicileri hazırlıksız yakaladı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Pagenk Yaylası'nda 2000 koyun ve çobanları mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri 6 saat süren çalışmayla yolu açtı, hayvanlar köye ulaştırıldı. Yüksek ovada yarım metreyi bulan kar nedeniyle enerji hatları koptu. İlçe elektriksiz kaldı. Haruna ve Şapatan geçitlerinde de onlarca araç mahsur kaldı. Tam yarım saattir buradayız. Hakkari'de 67 köye ulaşılamıyor. Bu köylerden biri de yüksek ovaya 40 kilometre uzaklıktaki salkındı. 68 yaşındaki hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri mahsur kaldı. Yolun açılması 4 saat sürdü. Zorlu bir yolculuğun ardından köye ulaşmayı başaran sağlık ekipleri hastaya müdahale etti. Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da ise dondurucu soğuk etkili. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları oluştu.
0: Niğde'de pazar günü kaybolan dağcıdan iyi haber geldi. Dağcı Tarkan Kuvulmaz'a 46 saat sonra ulaşıldı. Soğuktan etkilenen dağcı helikopterle Adana'ya sevk edildi.
3: Kar üzerindeki ayak izleri takip edildi. Niğde, Ala Dağlar'da kaybolan dağcı 46 saat sonra sağ bulundu. 43 yaşındaki Tarkan Kuvulmaz, 3588 metre yükseklikteki Alaca zirvesine tırmanan 10 kişilik ekipteydi. Yoruldu, dinlenmek için mola verdi Yola devam eden arkadaşları Bir kilometre sonra tipi nedeniyle geri döndüğünde Tarkan Kuvulmaz'ı bıraktıkları yerde bulamadı İhbar üzerine arama çalışmaları başladı AFAD, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma Timleri belirlenen bölgeyi taradı Çalışmaların ikinci gününde sonuç alındı Kayıp dağcıya ait tırmanış ayakkabısının bağcıkları bulundu Bu
1: Grampo'nun ipleri sarı mı? Bağlama ipleri sarı mı?
3: Kar üzerindeki ayak izleri takip edilen Tarkan Kuvulmaz, kaybolduğu yerin binmeçe metre güneyinde bulundu. Bitkin haldeydi. Dağcının 46 saat sonra bulunduğu haberi sevindirdi. çok şükür anne
7: bulundu sağ salim evet anne çok şükür
3: Soğuktan etkilenen Kuvulmaz'ın hayati tehlikesi yok. Helikopterle Çukurova Üniversitesi Tıbbi Fakültesi Hastanesine sevk edilen dağcının tedavisi sürüyor.
0: Kısa bir ara veriyoruz, devam edeceğiz.
2: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.43, ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken... ...motorinin litresinde 8 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak. Son indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 4 lira 18 kuruşa satılacak. Bankacılık kanunu değişiyor. 60 maddelik tasarı Meclis Başkanlığına sunuldu. Tasarıyla ihbarcıya teşvik dönemi başlayacak. Tasarruf mevduatı sigorta fonu banka kurabilecek. Tasarının ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen Ekonomi günlüğünde anlatacak. Evet. Ahmet
16: 60 maddelik bir tasarı ancak şöyle söyleyebiliriz: sekiz kritik konuda yeni adımlar atılacak, önemli adımlar atılacak. Borsa başkanının yetkilerinin kısıldığı ve manipülasyon cezasının artırıldığı düzenlemeler var. Tasarının içinde yine Vakıflar Bankası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki %58,51'lik hissesinin hazineye devredilmesini öngörüyor e, bu tasarı. E, bunun yanı sıra kamu bankalarının katılım bankası kurmak için izin alması şartını da Kaldırıyor. biraz daha detaylandırırsak sözünü ettiğimiz sekiz maddeyi başlıklar halinde tekrar aktarırsak vakıf bankın vakıflar genel müdürlüğündeki hisselerin hazineye devredileceğini söylemiştik rekabet kurulu geçtiğimiz yıllarda iki kez bankalara kesilen ciddi cezalarla gündeme gelmişti bankalarda rekabet kurulu arasındaki ilişki bu tasarıya göre rekabet kurulu bundan böyle bankalara Bankacılık düzenli ve denetleme kurumuna sormadan ceza kesemeyecek böyle bir madde var meclise sevk edilen tasarıda. Kamu bankaları izin almadan katılım bankası kurabilecek bu da önemli bir konu önemli bir başlık. El konulan katılım bankaları da ihalesiz satılabilecek yine tasarıda beşinci madde olarak Yer alan düzenlemeye göre bir kamu katılım bankası ihalesiz olarak alabilecek bu durumdaki bankaları. Borsa manipülatörlerine hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkacak. Bu da önemli başlıklardan biri. Tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen bankaların malını ihbar edene de ödül verilecek ihbar ikramiyesi. Tahsil edilen tutarın yüzde kırkını geçemeyecek ve hangi hallerde ikramiye verileceği ve ikramiyenin miktarına da fon karar verecek hazırlanan düzenlemeye göre yine tasarruf mevduatı sigorta fonu köprü banka kurup satabilecek veya devredebilecek böyle bir yetkisi olacak hazırlanan düzenlemede yer alan maddelere göre Borsa İstanbul Başkanı'nın bazı yetkileri de başlarken de söylediğimiz gibi kısıtlanacak düzenlemenin öne çıkan başlıkları maddeleri bunlar
6: NTV Radyo
0: Kıbrıs Rum yönetimi, adanın doğusuna sismik araştırma gemisi gönderen Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine bloke edeceğini duyurdu. Rum Ulusal Konseyinde oy birliğiyle alınan karara göre, Rumlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinde açılacak yeni başlıkların tümünü veto edecek. Rumların veto tehdidi, Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin durması anlamına geliyor. Ayrıca 23-24 Ekim tarihlerinde Avrupa Konseyi toplantısına Türkiye'yi suçlayan bir rapor sunulacak. Rum yürü yönetim lideri Nikos Anastasiades Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin faaliyetlerini kınamasını talep edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kenti 18 milyar dolarlık borçla iflas etmişti. Şimdi borçlarını tahsil için her yolu deniyor. Buna su kesintisi de dahil. Detroit'te aylardır su faturasını ödemeyene su yok. İş öyle büyüdü ki sonunda Birleşmiş Milletler devreye girdi ve su kesintisini insan hakları ihlali olarak niteliyip vanaların tekrar açılması için kente iki temsilci gönderdi.
6: Detroit'te 2000 aşkın evde sular kesik. Nedeni su sıkıntısı değil, parasızlık. Geçtiğimiz yıl iflasını açıklayan Detroit'te yaşayan binlerce Amerikalı aylardır su faturasını ödeyemiyor. Bu durum Detroit yönetimini harekete geçirdi. Biriken su faturalarını tahsil etmek isteyen yöneticiler çareyi suyu kesmekte buldu. Ancak Detroitliler yüzlerce dolara aşan su borcunu ödemekte zorlanıyor. Yardım için Birleşmiş Milletler devreye girdi. Birleşmiş Milletler... İki insan hakları uzmanını incelemelerde bulunmak üzere Detroit'e gönderdi.
8: Bu bir sorun hem de çok büyük bir sorun. Amerika Birleşik Devletleri insan hakları adına yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Biz de yardım için buradayız.
6: Detroit'te 8 ay içerisinde 27 binden fazla abonenin suyu kesildi. Detroit 18 milyar dolara ulaşan borçları nedeniyle geçtiğimiz yıl iflasını açıklamıştı. Yaklaşık 1 milyon Amerikalının yaşadığı ve işsizliğin %15 civarında olduğu Detroit, Amerika Birleşik Devletleri'nde iflasını açıklayan en büyük şehir olarak kayıtlara geçmişti.
0: Güney Afrikalı amputeatte Oscar Pissoyus'un cezası sonunda açıklandı. Kız arkadaşını öldürmekten hüküm giyen Pissoyus'a 5 yıl hapis cezası verildi.
5: Paragraf 3 The sentence
6: Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet Oscar Pistorius'a 5 yıl hapis cezası verildi. Geçen yıl 14 Şubat sevgililer gününde kız arkadaşı Rivas'in kapı, kasıt olmaksızın öldürmekten suçlu bulunan Pistorius'un cezası aylar süren duruşmaların ardından açıklandı. Hakim Tokozi ile Masipa ampute atleti 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bir
5: atleti 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
6: Pistorius'un cezasının üçte birini hapishanede geçirebileceğini belirten savcılıksa ise en az 10 yılını hücrede geçirmesini istiyordu. Kararın açıklanmasının ardından Pistorius cezaevine gönderildi. Savcılık karara itiraz edip etmeme konusunda henüz karar vermiş değil. Stinkup'un avukatları ise adaletin yerini bulduğu düşüncesinde. Kamuoyu ise cezayı yetersiz buluyor. Pistorius mahkeme boyunca Stinkup'u hırsız sanarak öldürdüğünü iddia etmişti. Saldırıda televizyon yıldızı ve aynı zamanda model olan Stingup'a 3 kurşun isabet etmişti.
0: Fransız petrol şirketi Total'in CEO'su Moskova'da trajik bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Total'in yöneticisi Christophe de Marjorie'nin içinde bulunduğu özel jet havaalanından kalkışa sırasında kar küreme aracına çarptı. Alev alan uçakta bulunan Marjorie dahil 4 kişi yaşamını yitirdi. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Dönerken. Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Müzik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kobani'ye geçiş izni verilmesinin ardından peşmergenin henüz Türkiye'den geçmediğini söyledi. Bakan kaç peşmergenin ne zaman nasıl geçeceği ile ilgili görüşmelerin Kuzey Irak yönetimiyle sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu geçişlerin başlaması için PYD ve peşmergenin de anlaşması gerekiyor dedi. İç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Yeni düzenleme ile şiddet içeren eylemlere katılanlara yönelik cezalar ve polisin yetkileri artırılıyor. Bu yetkileri denetlemek için iki yeni komisyon kuruluyor. Sağlık Bakanlığı'ndan az önce MERS açıklaması geldi. Bakanlık Türkiye'de şu anda MERS tanısıyla tedaviye alınan hiçbir hasta olmadığını bildirdi. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde MERS ön tanısıyla tedaviye alınan hastanınsa üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis içinde paralel yapı ideasına ilişkin operasyon başlatta 18 kişi hakkında gözaltı kararı var. İstanbul'da 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faydası ile ilgili iddianname tamamlandı. Asansör firması ve iş güvenliği uzmanlarının da aralarında olduğu 25 sanık hakkında hapis cezası istendi. Torunlar İnşaat'ın sahiplerine ise takipsizlik kararı verildi. Kıbrıs Rum yönetimi adanın doğusuna sismik araştırma gemisi gönderen Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini bloke edeceğini açıkladı. Rum yönetimi konuyu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne ve Birleşmiş Milletler'e de taşıyacak. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler her iki köprüde de ak- akıcı görünüyor. Aksi istikamette ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Gazi Osman Paşa'dan köprü çıkışına kadar. Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu ise Çağlayan'dan Anadolu yakasında Altunizade'ye kadar sürüyor. Bir kaza bilgisini paylaşalım. Ayvansaray-Eyüp yönünde zincirleme bir trafik kazası var. Bu nedenle bölge trafiği yoğunlaşmış durumda. İyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada Ersin Şişman. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgi için hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
6: Burası NTV Radyo. Saat 20.